0: Kontrola v jednom z reedukačných centier našla malého chlapca schúleného v rohu miestnosti. Deti sa začali prekrikovať, že Ryškovi dala facku pani nočná vychovávateľka. Chlapec mal poranenia na hlave a na tvári. Toto je len jedno z alarmujúcich zistení, ktoré generálna prokuratúra zaznamenala na svojich neholásených návštevách v detských polepšovniach. Deti žijú v nevyhovujúcich podmienkach, je im odopieraný kontakt s rodičmi a zažívajú aj násilie. Ako sa také niečo môže diať deťom v 21. storočí? Je piatok, 19. januára, meniny majú Drahomíry a Máriovia. Bude prevažne zamračené, popoludní sa oblačnosť bude zmenšovať o zrážky. Minus 5 až 3 stupne. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme s Janou Maťkovou. Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk A teraz už krátky prehľad správ. Vyhrať voľby neznamená môcť robiť všetko, povedala Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia v parlamente. Požiadala koaličných poslancov, aby zásadné zmeny trestného zákona, ktoré prepíšu fungovanie právneho štátu na Slovensku, neprijímali bez odbornej diskusie a expresne rýchlo. Peter Kotlár z klubu SNS sa stal spolnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Vláda vo štvrtok schválila jeho menovanie. Kotlár je známy šírením dezinformácií o očkovaní. Robert Fico podporuje iniciatívu ministerky Martiny Šimkovičovej stopnúť dotácie z rezortu kultúry pre LGBTI plus mimovládky. Ministerku vyzval, aby mimovládky, ktoré pôsobia v jej rezorte, preverila. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa nepremýšľa o vývodení osobnej zodpovednosti za nomináciu Petra Olexu na riaditeľa správy TANAPu, aj keď o Olexovom pitliactve vedel ešte pred výberovým konaním. Minulý rok bol na Slovensku druhý najteplejší za posledných 92 rokov, tvrdí SHMU. Priemerná ročná teplota vzduchu dosiahla 9,8 stupňa Celzia. Maximálna teplota bola 36,5 stupňa, no rekord stále drží rok 2007 s teplotou 40,3 stupňa. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Horšie ako v base, takto zhodnotila generálna prokuratúra podmienky v reedukačných centrách po tom, ako minulý rok vykonala niekoľko námatkových kontrol. Plesne na stenách, bytky od vychovávateľiek, pobyt v izolačke aj na niekoľko dní. Deti v reedukačných centrách žijú v otrasných podmienkach a podľa zistení generálnej prokuratúry je to často horšie ako život odsúdených za mrežami. Niekde si deti zo svojho vreckového musia kupovať lieky, keď sú hladné, niekde dupľu nedostanú. Inde je to súčasťou trestu. Prokuratúra urobila minulý rok neohlásené návštevy vo všetkých 13 centrách po celom Slovensku a v každom z nich zistila závažné porušovania práv detí. V správe sa aj o výchovných fackách, pri kontrole našli aj chlapčika s hematómom a škrabancami na tvári. Ako je možné, že sa takáto situácia doteraz prehliadala? A kto je za to zodpovedný? Budem sa pýtať komentátorky Na ktorá sa dlhodobo venuje právam detí na Slovensku. V edukačných centrách na Slovensku je umiestnených takmer 400 detí. Pri neohlásených návštevách generálna prokurátora zistila, že podmienky splňa presne 0 centier. Nataša, zadefinujme si na začiatok, že čo sú to vlastne reedukačné centrá, alebo teda laicky povedané polepšovne. Za akým účelom sa tam dieťa dostane.
1: Reedukačné centra sú v školskom zákone definované ako špeciálne školské zariadenie. Ja si myslím, že toto aj treba vlastne zdôrazniť, že to nie je ako naprojektované na akoby, trestanie, alebo vlastne všetky tieto také tie represívne zaobchádzania s deťmi, o akých sme sa mohli vlastne dozvedieť aj teraz. Má to byť vlastne s cieľom vrátiť dieťa do jeho pôvodného sociálneho prostredia. Niečo, čo vlastne je pomocné a teda školské. To znamená, nie je justičné.
0: A keď deti sa tam dostávajú?
1: Dostáva sa tam pomerne veľa detí z detských domovov. Čo keby som veľmi chcela zjednodušiť, tak počula som aj viacero takých prípadov, že sa ich v úvozovkách zbavia tie detské domovy. Ako proste v, presne v tom veku, keď to dieťa príde do puberty a začne ako naozaj každé dieťa v puberte robiť nejaké v úvodzovkách tak šup s ním akože do, do tohto akože reedukačného centra. Je to, je to proste bohužiaľ štandard. No a samozrejme, to tiež nie je žiadne tajomstvo, že sú tam aj deti s psychiatrickými diagnózami A toto je pre mňa osobne nepochopiteľná skutočnosť naozaj 20 rokov, alebo vyše 20 rokov, lebo tam vlastne hneď také prvé, čo človeku údlie do očí, je základná otázka, že čo tu hľadá obeť sexuálneho násilia, čo tu hľadá dieťa, ktoré evidentne potrebuje zdravotnické zariadenie, nie školské. Ale napriek tomu, že táto logická otázka vysí vo vzduchu, tak tie deti tam sú a proste užívajú tam vo veľkom lieky, ktoré mi nie je známe, akým spôsobom im predpisujú, ale mal by to určite robiť nejaký zdravotnícky pracovník. A znamená to vlastne veľmi lapidárne, že im nie je poskytovaná adekvátna zdravotnícka starostlivosť, čo na... Veľmi konkrétnych
0: príkladoch vlastne vyložila aj prokuratorka generálnej prokuratúry v tej správe. Takýchto reedukačných centier je na Slovensku dokopy 13, je v nich takmer 400 detí. Prekvapili ťa tie závery z náhodných neohlasených kontrol centier, ktoré podstúpila minulý rok generálna prokuratúra?
1: Vzhľadom na to, čo, čo vlastne všetko o nich viem za, za tých uplynulých 20 rokov, tak ma prekvapilo, že predovšetkým globálne nič sa tam nezmenilo. Tým myslím k dobrému. A potom ma vyslovene prekvapili niektoré zistenia, s mi vyplýva, že sa situácia ešte aj zhoršila. To je, poviem veľmi konkrétne, práve to reedukačné centrum, ktoré ja som poznala dôvernej, bolo predtým z písky hrhov, teraz je to Levoča tak tam tá prokuratorka zistila jedno z takých naozaj tyranských prístupov, ktorým je osliehať deti dohoľa vlastne hneď na to, ako nastúpia do toho zariadenia. A napríklad toto ja považujem za zhoršenie pomerov, pretože v čase, keď som ja chodila do Hrova, tak sa tam toto zaobchádzanie nepestovalo a je to naozaj nejde o žiadne vlasy a vší a hygienu, ako sa vlastne stiažujú alebo vyhovárajú tí pracovníci. Tam, kde sa to robí, tak vlastne oslyhajú každé dieťa a e, zle je to preto, lebo účelom tejto metódy je ho dehumanizovať, ponižiť, e, aby sa cítilo menej cenne tiež, aby tak vlastne tak vyzerali rovnako tie deti. To je ten známy princíp, že proste väzni odslyhaní dohola sa stávajú iba číslom, že prestávajú byť ľuďmi a toto všetko vlastne aj tá prokuratorka veľmi dobrá v tej správe vystihla, že toto sa nesmie robiť a opísala aj ako to vlastne tie deti
0: cítia, ako, ako to oni vnímajú. Správa opisuje aj to, že zamestnanci týchto zariadení aspoň teda v niektorých centrách sa dopúšťajú násilia alebo nevhodného správania voči deťom. Keď. Deti napríklad fackujú, hovoria o tom, že je to len výchovné fackovanie alebo im dokonca nadávajú. Zdôvodňujú to tým, že deti umiestnené v reedukačných centrách sú problémové, nezvládnutelné a všetko sú to psychiatrickí pacienti, to teraz citujem tú správu. Nemajú tam byť ale tí zamestnanci práve na to, aby aj takéto náročné správanie deti zvládali a pomáhali im?
1: No určite je veľmi starou známou skutočnosťou, že v podstate tam otlúkajú tie deti v tých redukačných centrách a že je to vlastne nepripustné, je úplne samozrejme.
0: To, o tom nie je absolútne žiadna debata. A predpokladám, že takéto prípady napadnutia ani nekončia veľmi na polícii. No toto je veľmi zaujímavá
1: otázka, ktorú tá správa vlastne neotvorila, lebo to, čo sa teraz ide diať, je je vlastne pokus, alebo teda aspoň Maroš Žilinka, generálny prokurátor, to tak prezentoval, že vlastne treba akože to v podstate ako rozbiť. Ale tá otázka, že či tam akože nie je možné konštatovať trestnoprávnu zodpovednosť tých zamestnancov vlastne za to všetko, čo tam bolo zistené, je tiež si myslím akože veľmi na mieste, keď si teraz predstavíme, že v tejto podobe tie centra zaniknú, niečo iné, zase školské zariadenie vznikne predpokladám niečo na miesto nich, tak tam vlastne budú pracovať títo starí ľudia, teda, tí, teda nie starí ľudia, títo, ktorí už vlastne v tých centrách pracovali alebo kto s tým, čo, ako bude robiť. Ale ináč môžeme sa ešte v tejto chvíli vrátiť vlastne k tej otázke, že či som ja z toho bola prekvapená. Úplne naj, najkrajšie ma prekvapili všetci tí, čo teraz akože ležia z toho v dlobách, a tvária sa, že vlastne o ničom nevedeli. Pretože tieto skutočnosti sú staré hrozne dávno. A to nehovorím o tom, že ja som o tom písala. Ale je to 10 rokov, čo verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová robila naozaj dosť veľké škandály ohľadom rejdukačných centier. Svoje zistenia som preto uviedla v mimoriadnej správe, ktorú som už uvádzala a ktorú ste doteraz neprerokovali. Vtedy bol smer pri moci... A Peter Pellegrini, ktorý je dneska zase z toho rozrušený... Tie zistenia sú samozrejme veľmi zlé. A povedal dokonca dnes, že, že opozícia sa tvári, ako keby tu tri roky nebola. Je to smutné, vytlkanie politického kapitálu, ale my to budeme robiť tak, ako treba. Tak bol v tom roku 2014 chvíľu ministrom školstva. On to mal priamo pod sebou. Akože na čo sa tu teraz všetci tvária? Proste to je neuveriteľné. Čiže to tým tý... to, to, to bolo najkrajšie si pozrieť ako pre mňa.
0: Poďme si prejsť ešte jednotlivé zistenia prokuratúry. Napríklad priestory, v ktorých deti žijú. V centrách našli plesnivé, zatečené steny, špinavé priestory. V centre v Trstine sa napríklad nevetralo v izbách, lebo chýbali kľúčky na oknách a našli v tomto centre aj vtáči trus s mrtvými holubmi. V Zlatých Moravciach nebola dodávka teplej a pitnej vody, aj keď sú tam umiestnené maloleté matky s deťmi. No a rieditelia centier spájajú nízku hygienu s problémovým správaním. Umy- miestnených detí. To čo je za argument? No to je
1: argument, ktorý by mal každého takéhoto riaditeľa poslať vlastne veľmi rýchlo na úrad práce na tú stranu ako aj klientov, ktorí sa so uchádzajú o nejaké na zamestnanie. Lebo to je jednoducho neuveriteľné, aby sa vlastne vôbec uvažovalo v súvislosti s edukáciou o zabezpečení základných potrieb, že nedať teplú vodu za trest, alebo možnosť že hygienicky sa o seba postarať, alebo nedať deťom jesť za trestom. Akože, kedy a kde na to prišli? Je to iba vlastne svedenstvo o tom, že, že tam jednoducho nepracujú správni ľudia. Keď idete tou správou, ja naozaj už som to poznamenala, že mnoho z toho je mi známeho, ale vlastne sa musíte čudovať, že... To sú stovky ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom správajú k maloletým a že vlastne nikomu to neprekáže. Napríklad súd, ktorý poslal rozsudkom nejaké dieťa vlastne do tohto zariadenia, ako žena vlastne určitú formu ústavnej starostlivosti, má súčasne povinnosť dvakrát ročne pozorovať priebeh tej ústavnej starostlivosti. To znamená, že tam je kopa aj zodpovedných súdcov za toto tam musela prísť vlastne jedna prokurátorka, aby, aby, aby akože účinné povedala, alebo nejakým spôsobom, až by som vás zakričala, hej, že, že je zle, keď obrovské množstvo sociálnych pracovníkov, ktorí sú vlastne koliznými opatrovateľmi detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti, ako som teraz povedala, súdcov, obrovská kopa riaditeľov tých zariadení, to sú normálne dospelí ľudia, čo tam pracujú, akože čo, 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 čo sú to za ľudia, akože to je neuveriteľné. A v neposlednom rade jedna vec, ktorú opomenula aj tá správa. Okresná prokuratúra má za úlohu zo zákona kontrolovať priebeh ústavnej starostlivosti. To znamená, že zatiaľ sme sa od generálnej prokuratúry v tej správe nedozvedeli, že čo s tými okresnými prokuratúrami, ktoré sú v rámci monokratického systému prokuratúry pod nimi, veď tam si opäť kopa prokuratúrov neplnila svoje povinnosti. Tam stovky ľudí videli, že čo sa robí a
0: takých ľudí, čo mohli zasiahnuť. Hej? A toto je výsledok. Nie, nikomu to neprekáže Znamená to teda, že zlyháva celý systém? No ja si myslím, že
1: neexistuje argument, ktorým by sa dalo vlastne to poprieť, alebo teda myslieť sa niečo iné
0: je tu ešte ďalšia zaujímavá vec a to, že prokurátorka poukazovala, že v jednej izbe je príliš veľa detí, čiže nemajú dostatok priestoru pre samých seba. V niektorých centrách spali dokonca deti na podlahe len na matraci, čiže nemali ani postel a kritizuje taktiež osadenie mreží na oknách. Centrá to však vysvetľujú tým, že tak bránia umiestneným deťom pred útekom. Ono to na prvý pohľad pôsobí ako padný argument, ale vysvetlíme si, že prečo to nie je v poriadku.
1: No, keby naozaj niekto z tých centier chcel sa, sa zaoberať touto problematikou, ako proste prečo a sa uteká a prečo sa prípadne neuteká, tak by sa bol nepochybne podkol o prácu doktorky Dubovcovej, ktorá našla okrem iného pred tými desiatimi rokmi aj takú skutočnosť, že tie najotvorenejšie zariadenia, ktoré boli v 2014, napríklad Čerenčany, tak mali najmenšiu túto útekovosť, a zariadenie, ktoré bolo najviac za pozatvárané a zamrežované a na 100 rámkov pozamykané, bol hlohovesk a ten mal najvyššiu útekovosť. To znamená, že treba si tým zaobrať nejako sofistikované a nie takto tupo naozaj, že dám mreža a mám akože vybavené. To je určite širší problém proste. Keď sú tie podmienky priateľné a môže to tak byť prínamenšom po materiálnej stránke pre deti z takého absolútne najprišernejšieho prostredia, ktoré treba spovedia, že sa aspoň treba najedia tli kradene, aj keď mizerne. Zatiaľ, čo v tom svojom domácom prostredí, odkiaľ ich treba zúral štát, nemali ani jedlo a jednoducho, že základné veci. Keď tie deti majú čo len trochu priateľné podmienky, tak jednoducho nebudú utekať. To je jednoducho strašne tvrdé proste, že to je ako zavrieť do väzenia a neriešiť proste, nechať tak. Keď oni majú ambíciu vychovávať tak by mali ovládať aj vlastne napríklad nejaký individuálny, meký výchovný posun. Však určite každé to dieťa je úplne iné. A že vlastne oni nevnímajú tie deti individuálne, to im vytkla napríklad aj táto prokurátorka, lebo oni by mali mať ten výchovný plán, alebo ako tomu hovoria, výchovný program raz za kvartál, pripravený individuálne. To znamená, že oni sa nejak zoznamia s tým dieťaťom, keď, keď im tam príde, zistia, aké má potreby, požiadavky, problémy, v čom naopak problémy nemá. A ušil mu niečo na mieru tak, aby mohlo tam vlastne v zásade plusminu spokojne existovať. Ale nie vlastne, my sme sa zoznámili s obrazom vytiek, hľadovania, útekov, mreží, hnusného prostredia, nedostatku každého možného, až po tieto akože naj, najtvrdšej záležitosti, akým je teda to, to stíhanie a všetko takéto formy. V podstate tyrania tam, tam aj za tie fyzické tresty mal, mal by naozaj niekto zodpovednosť.
0: Alebo napríklad aj také izolačky. No Izolačky to je
1: kapitola o sebe. To je niečo, kde zákon predpokladá, že to dieťa nejaké rozrušené sa bude ich chcídiť samoupokojiť akože do nejakého Neviem, človek má chuť si niekde zaliezť a byť tam sám a treba sa upokojiť. Lenže oni sa vôbec takto nepoužívajú. To je vlastne ako samotka z nejakého väzenského filmu a tá správa hovorí presne tie veci, čo my sme našli náštripať 20-timi rokmi v Hrhove, že vlastne ich tam zatvárajú na neúmerne dlhý čas. Že nemôžu ísť na rozdiel od ľudí dospelých, ktorí sú vo výkone trestu tak nemôžu ísť na tú hodinu na čerstvý vzduch, čo mimochodom žiada aj zákon vlastne o nich. A ešte existuje jedna výhlaška ministerstva školstva, ktorá tieto tzv. ochrany miestnosti vlastne opisuje veľmi dopodrobná. Tam sú požiadavky na, na, na to vybavenie, rozmery, neviem čo, voda tam musí byť, musí tam byť zariadenie na privolanie si z zamestnanca, keby
0: to dieťa potrebovalo vlastne čokoľvek. Ale aj takéto bazálne veci jednoducho, že dodnes tam chýbajú. Pre mňa ešte zaražajúcou skutočnosťou bolo, že deti majú obmedzený kontakt s rodinou alebo teda so svojimi blízkymi. Niekedy im môžu zatelefonovať len za odmenu, ako nejaká forma pochvály. Vždy sú pri telefonátoch odpočúvaní vychovávateľom a niekedy aj ostatnými deťmi, ktoré čakajú na to, kým sa uvoľní ten telefon. Nemalo by mať dieťa právo na súkromnú komunikáciu so svojimi najbližšími kedykoľvek, keď potrebuje?
1: Ja si myslím, že toto, ako tu vlastne vstupujú sankciami ešte vlastne aj do rodinných vzťahov, že to je pravdepodobne jedna z tých najškodlivejších vecí, ktoré tá správa opísala. A opäť je to akože dávno vlastne známa vec, že takto sa to robí. Myslím, že tam konstatovali porušenie práva na súkromie, ktoré si myslím, že nie, nie je ťažké aj pre laika tam vidieť. A to by tak v žiadnom prípade nemalo byť, že kontakt s rodinou je treba za odmenu alebo súčasťou nejakého tohto. Tam vlastne vidíme, že potom aj chýba proste spolupráca. A keďže to má následok na rodinné vzťahy, tak je to vlastne úplne v protiklade s tým, čo by mali, ako by mali vlastne aj postupovať, čo by mali robiť. Lebo pravdepodobne to dieťa, ktoré sa dostane do, do redukačného centra, už aj tak nemá tú rodinu nejakú akože úplne že ideálnu. Čiže oni by mali pôsobiť práve opačne, aby si tie vzťahy zlepšovali, budovali, utužovali. A namiesto toho, keď vlastne zakazujú
0: komunikáciu, tak to je otrasné. V správe generálnej prokuratúry sú aj ďalšie alarmujúce zistenia. Napríklad, deťom nie je umožnené študovať mimo priestorov zariadenia, zanedbáva sa ich zdravotná starostlivosť, bagatelizujú sa príznaky ochorení u detí, alebo sa deti nedostanú na čerstvý vzduch, ako je týždeň dlhý. Ty spomínaš to, že presne na takéto závažné poznatky sa upozorňovalo už pred 20 rokmi. Ako je možné, že sme stále v tom istom stave aj po dvoch dekádach?
1: Ja si myslím, že to bude proste nejaký typ blahostajnosti, ako vlastne, ja neviem, ako si to inak vysvetliť, lebo ako som vlastne spomínala pred chvíľou, Jána Dubovcová dávala správy parlamentu. Vieme, aký bol záujem o, o, o tej správy. V podstate, prevažne tí, čo sú dnešná koalícia, spolu ešte s fašistami, ktorí tam dnes nie sú, považovali za potrebné tam vlastne ostentatívne opustiť tú sálu a sedelo tam za každým iba niekoľko rokov, krokov. Tí ľudia nemajú základnú výchovu ani.
0: To je neuveriteľné. Tak toto v Národnej rade vyzeralo počas prejavu ombudsmanky Ány Dubovcovej o práci verejného ochrancu práv na Slovensku minulý rok. Správu o stave ľudských práv si vypočúvala len Petina poslancov.
1: Taký to bol vlastne záujem. Zároveň úrad verejného ochrancu práve je nadizajnovaný ako tá soft power, že ona nemala to, čo tá prokuratorka generálnej prokuratúry mala, možnosť dávať príkazy a nejakým spôsobom zakročiť pri tých jednotlivých porušeniach, tak verejný ochranca práv to nemá. On dáva vlastne len tie podnety. A tie podnety vlastne tieto... Smeracké nadizajnované inštitúcie zásadne vlastne ignorujú ich. Tých t- t- proste nezaujíma. Im tam nebude niekto rozprávať, že, že tie deti v tých centrách hľadujú. A potom vlastne... Pamätám si, keď Dubovcová urobila také tie balíčky. Vtedy bola cena jedla na, na jeden deň pre jedného chovanca nejakých 2,60. To znamená
0: raňajky, 10. obed, olovrand, večera a ešte aj druhá večera.
1: A ona spravila naozaj, aby bolo vidno, že koľko jedla dokážete za 2,60... E- tomu deťaťu podať. Ukázala to tým poslancom v 2014. Pamätám si, že mámojka bol taký, že hej, že hrozné, že musíme niečo robiť v 2014. Ale boli tam aj smeráci, ktorí rozprávali, že tam ona robí teatro a neviem čo. Proste takto si tu akože 20 rokov rozprávame, že je to zlé a hovorím, najviac, ma prekvapujú tí, čo sú
0: akože dnes prekvapení tou spravou. Dá sa vlastne povedať, že kto je zodpovedný za tento stav? No... Pak je to od školstva.
1: Každý jeden minister školstva, ktorý od vtedy tam bol, jednoducho to nemal proste nikde. Akože, ani, nie že medzi prioritami, ale, ale akože nikde. Pamätám si, keď som ja vlastne o tom písala, tak sa veľmi akože, rozčúlili. Vtedy bol ministrom školstva Jurzica a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bol Jozef Mihal. No a Jurzica najprv, že ako sa stretneme a on si ma vypočuje, potom ani nerad šiel prísť na to stretnutie a míchal si za zmyslel, že ma bude vola na koberček, nakoniec teda sme išli na kávu v spoločnosti viacerých ľudí, kde mi do tváre povedal, že jeho to nezaujíma. Že jeho zaujíma zákonník práce a na nejaké rajdu kačky, že tam ma nikolo sonov. Čiže toto je akože, myslím si, vystižná ilustrácia toho, ako sa to za každým vlastne tieto politické špičky, ktoré by naozaj mohli niečo robiť, tak ako sa k téme správajú.
0: Hovorí sa totiž, že sila štátu sa meria aj podľa toho, ako sa vie postarať o tých najslabších a najzraniteľnejších a deti určite do tejto kategórie zapadajú. Tak čo to hovorí o našom štáte, keď vidíme takéto katastrofálne výsledky?
1: No to je samozrejme 10 ročia vlastne jasná záležitosť, že... Deti, samozrejme až po narodení, sú tu vlastne akože predmetom veľmi, veľmi slabého záujmu, že sú tu ohrození seniory, vlastne, že úplne zlíhávame v týchto, čo sú
0: sociálne a sú a všetky služby vlastne tým zraniteľnejším skupinom obyvateľstva. A dá sa s tým niečo robiť, aby teda reedukačné centrá fungovali tak, aby umiestneným deťom dali ešte nádej na zaradenie sa do normálneho života?
1: Ja som nikdy nemala nejakú vytvorenú predstavu, že ako by vlastne tie redukačné centra mali vyzerať. Iba som mala takú predstavu, že tieto by bolo najlepšie vlastne okamžite zrušiť. Spolu s oddeleniami vlastne SPOD, ktoré sú na úradoch práce a majú vlastne tiež akože zodpovednosť v role sociálnych pracovníkov o deti. Lebo... Ako, ne, neviem, ako to môže fungovať, ale viem, že takto vlastne určite nie. Takto sa akože len, len akože zhoršujú tie veci. V každom prípade som si úplne istá, že nerozmýšľajú ani tí sudcovia, alebo nie všetci, ktorí tam vlastne tie deti posielajú. Ja som si aj teraz pred dvomi dňami zase otvorila úplne náhodným výberom niekoľko rozsudkov a to je proste veľmi smotné čítanie to sociálny pracovník z nejakého dôvodu navrhne dať to dieťa do reedukačného domova a súd aj to pekne do toho rozsudku napíše že to dieťa sa dobre učí a že nerobí problémy a že ja, ja proste neviem čo a tak ho da, proste dali ho do reedukačného domova alebo to nejak predlžili ten, ten pobyt alebo tak reedukačné domovy samotné sa nikdy nestarali o to aby mali menej deti, ale naopak pretože čím viac detí tým viac peňazí, ktoré na nedostávajú. A ja som na, na vlastné oči vôbec nevidela, že by ich trápilo, že sú tam také deti, ktoré tam skutočne nemajú čo hľadať. Vtedy, o tých rokoch, o ktorých hovorím, že sme vlastne chodevali do Hrhova a opakovane, tak tam nebol dospelý človek v tom sociálnom a súdnom systéme, ktorý okolo tých detí išiel, ktorý by bol identifikoval napríklad obeď sexuálneho násilia a, d- a dali ju niekde, kde by tá obeď bola aj dostala pomoc, špecializovanú, pretože na takomto mieste určite tu pomoc nedostane. Tu dostane len jednoducho všetky tie typy zanedbávania, o ktorých sme si mohli opäť prečítať v tej správe, vrátane zdravotného zanedbávania, ja som tam videla tú vetu, to pra- práve bolo v levoči, čiže v mojom, mojom hrhove, že či kvôli každej hrčke má k lekárovi a to je len nejaká císta, to je proste neuveriteľné, čo je tá zdravotná sestra Záč. Bo hovorím, buď, buď ich tam týrajú, alebo zanedbávajú, alebo obi dvoje. Čiže aká pomoc, aké, aký, aký človek vyjde z tohto systému? Zničený.
0: Myslíš, že by teda bolo riešenie a asi to nevyriešime samozrejme teraz ani o pár rokov. Je to na dlhodobejšiu trať. Ale možno riešením je systematickejšie scitlivovanie spoločnosti, možno lepšia príprava odborných zamestnancov, väčšia podpora zo strany štátu? Toto všetko
1: určite ne, ne, nemôže nič pokaziť. A určite treba vlastne aj tie všetky miesta, na ktorých sa môže odohrávať ústavná výchova, treba naozaj kontrolovať. Toto je jedna vec, ktorá sa dá zariadiť pomerne rýchlo a ktorá jednoducho to tiež hovoríme roky roku, rokuci, že to chýba. A tí ľudia, ktorí vlastne idú niečo skontrolovať, by aj mali vlastne vedieť ako na tom, čo táto prokuratorka vedela, evidentne, ale koľkokrát to nevedia ani sudcovia. Čiže, um, pamätám, s kontroly kontroli v uh, detskom domove Tomanovej cely, hej? Tam išli tie sudkine a tiež klasicky sa pozerali, že či je akože, správny počet úrtov chladnička a vôbec ich nezaujímalo, že tam porušujú zákon 305, lebo ona tie babetka malé, ktoré tam mala, tak mali vlastne byť v profesionálnych rodinách. Čiže nastaviť tú kontrolu tak, aby dávala nejaký význam, lebo určite jedna z tých zlých vecí u nás je tá, že máme tú kontrolu iba nadizajnovanú zákonom, ale v realite vlastne sa nedieje. Toto bola možno prvá od tejto prokurátorky.
0: Toľko Natáša Holinová, komentátorka, Denníka Sme. ako pristupovať k výchove detí, bola aj jedna z epizód nášho podcastu Ľudskosť. Moderátorka Barbora Mareková v nej s hostkou Zuzanou Vaškovou rozoberajú, ako vychovávať bez manipulácie a trestov, ako pristupovať k deťom s rešpektom a ako spoločne zvládať emočne vypäté situácie. Epizódu nájdete v podcastových aplikáciách pod číslom 116 s názvom Ako pri deťoch používať hranice, napraviť svoje chyby a ako mať doma pohodu. A máme pre vás aj ďalšiu podcastovú ponuku. Dnes si môžete vypočuť Piatoček a TGFM, tech zajtra Technologický klik a filmové Vertigo a v nedelu Dejiny o historickom plánovaní mesta Bratislava. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Eva Frantová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová a Erik Motorka. Užite si víkend. Počujeme sa opäť v pondelok.